0: od Válkastu, zdraví vás Filip. Na konci minulé epizody jsme slíbili, že příští vydání dalšího dílu bude o březnovém náletu na Prahu, ke kterému došlo 25. března 1945 a provedla její 15. letecká armáda startující se základny v Itálii. Ale já bych trochu ze začátku chtěl to bombardování protektorátu Čechy a Morava představit v trošku širších souvislostech. Ono je to pro naše účely docela výrazně důležité, protože Ono, oba dva nálety, se staly předmětem jak nacistické, tak později po roce 1948 komunistické propagandy. Ale ono je trošku důležité oba dva útoky na Prahu zrámovat do trošku širšího kontextu. Spíše ten druhý než ten první, protože myslím si, že dneska je už docela dobře známo, že ten první útok na Prahu z února roku 1948 45 byl skutečně s největší pravděpodobností válečným tragickým omylem a Praha tehdy bombardová být neměla. Ty bomby byly určeny pro drážďany, nikoli pro Prahu. Nálet z března roku 1945 už byl cílený vysloveně na vojenské cíle v Kbelské letecké základně, v základně v Čakovicích a v dalších základnách Luftwaffe kolem Prahy. A bohužel Legitimním vojenským cílem se staly i průmyslové závody vyrábějící stíhače tanků hecery. Já bych ale nechtěl předbíhat, já bych na začátek chtěl trošku tu situaci průmyslu v protektorátu Čechy a Morava trošku více rozvést. Ono, soustředění té vojenské významné výroby v protektorátu Čechy a Morava bylo pro tu nacistickou moc poměrně zásadní. Nemá smysl asi příliš zabíhat do podrobností. Myslím si, že asi pro tento účel nemá smysl složitě vyjmenovávat jednotlivé podniky, které měly pro německé válečné úsilí přílišný význam, ale řekl bych, že zde bylo zhruba přes 300 podniků, které vyráběly pro Wehrmacht velmi důležité vojenské zboží. Když bychom postupovali od toho drobného zboží, tak mohly by to být bedničky pro granáty, mohly by to být součásti uniformem, přilby, Součásti stejnokrojů, opasky. Tady skutečně ta, v tomto směru ta vojenská výroba byla poměrně, poměrně široká. Když bychom šli do, do tohoto odvětví těžkého strojírenství, tak bychom mohli jmenovat plzeň, mohli bychom jmenovat kladenskou hutní a důlní základnu, mohli bychom jmenovat moravskou ostrovu, poměrně významné petrochemické závody a provozy v Polabí, ale to dodává pouze jako takový ten celkový rámec. Kvalita protektorátní průmyslové základny pro Němce byla opravdu velmi významná. A zejména i proto, že do druhé půlky, druhé stové války byla zdejší těžká výroba, to těžké strojírenství, dost dobře uchráněno před nálety spojeneckých bombardovacích svazů, které od poloviny roku 1943 systematicky ničí ten německý válečný průmysl, bombardují německá města a likvidují ty výrazné německé průmyslové oblasti jako Poríní, Porůří a podobně. Tady v protektorátu ten osud té zdejší průmyslové základny byl trochu jiný a dá si říct, že do té poloviny roku 1944 byly nálety na zdejší průmyslovou základnu nebo nebyly, nebyly zdaleka tak výrazné a silné a rozhodně časté, jak právě na to Německo. Právě i proto zde mohla probíhat silná zbrojní výroba, silná motorová výroba, protože zde se poměrně nerušeně vyráběly motory pro tanky, pro bojovou techniku, vyrábila se zde hlavňová výzbroj, no a zejména od roku 1944 začalo být v podnicích bym šměriš mašinenfabrik dřívejší věhlasná ČKD, vyráběn stíhač tanků jak Panzer 38 t který byl, byl pro spojenecké tanky velmi nebezpečným soupeřem. Právě ta relativní uchráněnost českého a moravského prostoru před svazy spojeneckých bombardérů do určitého okamžiku byla pro Němce velmi výhodná, protože protektorát Čechy a Morava ležel stranou do letu bombardérů, což se potom po roce 1943 a tomu spojeneckému pozemnímu postupu Itálie začalo poměrně dost a Ten český prostor i moravský prostor se dostal do zorného úhlu amerických plánovačů. Čili v tomto pohledu nelze ten nálet na Prahu z března vydělovat a je nutné ho chápat jako součást tehdejší, nechci říkat americké, ale říkejme spíše spojenecké bombardovací kampaně proti německému vojenskému průmyslu. Ona se záhy po válce objevila taková idea, že už v březnu 1945 bylo zcela jasné, že Československo se v tom politickém pohledu na mapu dostane pod sféru vlivu Sovětského svazu, neboli pod sféru Moskvy. Ono to je pravda. Ta teorie pracovala s tím, že američané nebo raději zničí československý průmysl, než aby se dostal do područní Moskvy. Ono je to docela zajímavé se na tuto teorii podívat trošku, trošku, trošku hlouběji. Ono záhy zjistíme, že ta pravda asi úplně taková nebude, protože tom. Tého 25. března byly bombardovány skutečně objekty, které měly poměrně velký výrobní vojenský význam. Kdyby tomu tak bylo, tak si troufám říci, že by západní spojenci mnohem intenzivněji bombardovali větší průmyslová města než byla Praha, protože Praha byla sice na své poměry poměrně významný průmyslový bod, probíhala zde určitá významná strojírenská výroba, ale řekl bych, že na území protektorátu Čechy a Morava nebo obecně na území někdejší Československé republiky, ty průmyslové závody byly větší. Tady existovala celá ryze průmyslová města. Zmíníme třeba Ostravu, která byla bombardována taky. Zmíníme třeba Plzeň, kde ty nálety na Škudovku. kdyby to skutečně bylo takto a ten průmysl měl být zničen, aby se nezostal Moskvy do područí, tak doufám si říct, že by byly mnohem větší, byly by mnohem drastičnější a ta pumová tonáž by byla mnohem větší, což se tak úplně nestalo. Samozřejmě, že tady ta letecká válka v protektorátu se projevila velmi významně na naše poměry. Ale pořád si myslím, že ze zbytkem Evropy jsme na tom byli ještě velmi dobře. Takže právě proto si myslím, že není možné ten březnový nálet na Prahu nějak extra vydělovat. Já si spíš myslím, že je významný tím, že směřoval právě na Prahu, protože Praha samozřejmě byla hlavní město protektorátu Čechy a Morava. Je to určitý symbol sporu. A myslím si, že oba dva tyto nálety mají mezi jinými, mezi celou řadou jiných náletů, takovou trošku výsadní pozici, že právě směřovali na Prahu. No, ale když už mluvíme z tohoto pohledu o té Praze, ono je důležité říci, že Praha opravdu byla průmyslovým městem. Existovala tady řada továren, které by se daly průřezově zařadit do toho odvětví těžkého strojírenství. A tyto podniky měly určitý význam pro německou zbrojní výrobu. A já bych řekl, že možná asi neúplně malý, protože existovaly tady ve Vysočanech a v Libni závody ČKD, které po roce 1939 byly přejmenovány na Maryš Maschinenfabrik a v jejich výrobních halách. Probíhala výroba podvozků, ke stíhačů tanků, probíhala tady v Pragovce výroba motorů a právě od roku 1940 zde začal být vyráběn nepřáteli velmi obávaný ten Jacht Panzer 38T Hezer, což byl většinově protektorátní výrobek. Jo? To je taky docela zajímavé. Protože většina komponentů k tomuto stíhači tanku pocházela ryze z protektorátní výroby. Tady byla velmi malá část součástek dodávaná z Německa. A myslím si, že ještě ta část dodávaná z říše pocházela ze Sudet. Takže původně to bylo území Československé republiky. S velkou opatrností lze říci, že HECR byl protektorátní výrobek, ale já bych to dal do takových úvozovek. Nebral bych to prostě tak jako úplně do slova. A ono prostě málo platný, ale když. V jednom měsíci vyrobíte 18 kusů tohoto stíhače, a většina z nich se dostane na frontu. Tak to prostě pro spojence, skutečně, tyto továrny, z nich dělá jako legitimní cíl prostě pro bombardování. Vím, že to zní jako svým způsobem strašně, ale ta válka prostě opravdu taková je. Ono prostě ten severovýchod té tehdejší Prahy byla opravdu velmi průmyslová lokalita. A když se tam dnes podíváte, tak z těch významných závodů nenajdete dneska už prakticky nic, ale on je taky nutný říci, že ta část Libně, Vysočan, co tam je dal, Letňany, jo, ona prostě vypadala tehda úplně jinak. To byla skutečně továrna na továrně. A bohužel, nebo v, tehde, nebo v kontextu tehdejší doby, se tam opravdu velká část zdejších výrobků nacházela úplně v té válečné mašinerii. No a když bychom šli ještě trošku dál na ten severní okraj Prahy, tak ve Vysočanech fungovala například letecká továrna Aero, ta fungovala ještě i trošku dále v těch, kbelích, kde byly vyráběny letouny SI204, byly zde vyráběny letecké komponenty. V továrně Aero se vyráběla tuším i nějaká omezená část motorové produkce, která prostě pro Němce s tou postupující válečnou řavou prostě byla čím dál tím více důležitá, protože ty továrny v Německu byly. Pomaličku, ale jistě paralyzovány spojeneckými bombardéry. Takže i když to zní poměrně zvláštně, zní to poměrně brutálně a tvrdě, tak skutečně český prostor se stal legitimním terčem pro americké nebo spojenecké bombardování. No a když odhledneme od toho průmyslu a zaměříme se na určitou vojenskou stránku věci nebo vojensko-strategickou stránku věci, tak například v těch Gbelích existovala základna Luftwaffe, ve které fotoprůzkum amerického vojenského letectva zjišťuje zhruba nižší Stovky letounů a z toho důvodu američtí plánovači plánují útok mnoha desítek, možná asi i stovek bombardérů právě na Prahu. Čímž už se dostáváme k tomu, k té faktické historii toho březnového náletu. Ona je poměrně možná velmi málo známé nebo méně známý fakt, že ten masivní nálet byl plánován už na 30. října 1944 ovšem tehdy nad většinou Evropy převládlo špatné počasí a ty bombardéry startující z Itálie vůbec k tomuto letu nevzlétly. Byly seřazeny na letištích, ale vzhledem k tomu, že meteorologický průzkum hlásil nad velkou částí Evropy zlé počasí, tak ty hlavní vlny bombardérů nestartovaly a ten útok na Prahu byl přeplánován na březen. No a když američtí plánovači hledali nějaké vhodné datum, tak se zamýšleli nad tím, kdyby to asi tak zhruba mohlo být. A objevuje se myšlenka, že víkendy nebo některé svátky by přinesly menší počty obětí, protože cílem nebylo vyhladit tu pracovní sílu. cílem nebylo vraždění českého protektorátního obyvatelstva, protože ono západními spojenci nebylo nazíráno jako německý spojenec, ale právě nacistickým systémem okupovaná země. Tudíž cílem byla skutečně likvidace těch průmyslových kapacit, ne živé síly. Ano, takže to je také docela důležité podotknout. A z toho důvodu byl nálet na Prahu přeplánován na 25. březen, který vycházel na neděli. Ono se předpokládalo, že ty závody vyrábí víkend nevíkend, svátek nesvátek. Ovšem ve dnech pracovního klidu by v těchto provozech mělo být daleko méně zaměstnanců. takže se předpokládaly mnohem menší ztráty na životech. 25. březen roku 1945 byl také datem mnohem větší operace spojeneckých leteckých formací nad územím Čech a Moravy, protože toho dne se na našem nebi objevilo pravděpodobně zdaleka nejvíce letadel v jeden den po dobu trvání druhé světové války. Vedle Prahy byla bombardována celá řada významných objektů na území někdejších sudet. Toho dne byla bombardována například Flugzeugwerke Eger, která zajišťovala jednak, oký, jednak opravárenské kapacity pro letouny Luftwaffe. Dále zde probíhala drobná letecká výroba a hlavně zde byly zalétávány některé nově vyrobené stíhací letouny. Ovšem cílem tohoto náletu bylo zlikvidování zdejšího letiště. Tady je dobré říci, že nikdy předtím a ani nikdy potom se na Našim nebi tolik letadel už během války neobjevilo. To, pojďme nyní tedy k tomu 25. březnu a náletu na Prahu. Zhruba v 11 hodin byl vyhlášen letecký poplach a nad Prahou se objevuje dohromady 143 těžkých bombarderů B-24 Liberator náležící ke 304. bombardovacímu křídlu. Tento proud letounů byl směřován na Vysočany a Libeň. Když tedy se otevřely ty pumovnice a vypadla ta ohromná pumová nálož, tak... Ty odhady hovoří zhruba o dopadech 753 kusůpů. Útok byl organizován do tří vln. Okamžitě byly zasaženy hlavní výrobní haly. Ten důsledek toho náletu byl okamžitý. Vzhledem k tomu, že dopady těch pum byly poměrně přesně cílené, tak většina z toho objemu, té bombové tonáže, dopadla skutečně na závody BMM, výrobní haly velmi čiště poškodila, některé byly nenávratně zničeny, potom po roce 1945 byly znovu znovu stavěny. Výsledek tohoto spojeneckého náletu se odrazil především v tom, že závody byly schopné do konce měsíce dodávat zhruba 10 až 20 kusů stíhačů jak Vanzer 38T Hecer, což je ohledu na předcházející, opravdu hvězdnou produkci naprosto nedostačující. Tady je potom ještě takový zajímavý fakt, že ty rozpracované Hecery byly odváženy železniční vlečkou do německé posádky Milovice, kde je dělníci ze závodu BMM jezdili dokončovat. To byly takové speciální pracovní čety, které jezdily opravdu dostavovat a dozbrojovat ty rozvestavěné hecery, které ten bombardovací útok přežily. Ten stupeň destrukce byl skutečně velmi velký. Velká část toho závodu byla téměř celá zdemolována. Ovšem, bylo by chybou domnívat se, že... Tu pumovou nálož schytala pouze BMM. Libeň byla velmi průmyslová čtvrť, O tom jsme ostatně už mluvili na začátku. Je nutné zmínit přítomnosti jiných výrobních závodů. Zmíníme třeba pekárny odkolek, potravinový závod Fisták a spol. Společnost Markony, barvírnu a továrnu na Lucky Tebas, ta, ta Tam je do dneška, mám takový pocit. Strojírny Hejduk a Fajks, díhárnu Jirát, sklady potravinářského obchodu majdl, mlékárnu Fry. Ono taky ten nálet byl cílen na zdejší dopravní uzel, což bylo horní libeňské nádraží. Tady byla přerušena řada kolejí, téměř celý ten železniční úzel byl na několik týdnů paralizován. Bylo zničeno množství vlakových souprav. Když bychom měli nějakými čísly vyjádřit, kolik objektů zhruba bylo zasaženo, tak Myslím si, že přibližně 1600, 1500 až 1600 objektů mohlo být v různém stupni tím bombardováním zasaženo, což zase v ohledu na Prahu vůbec není malé číslo. To je také docela důležité si uvědomit. A bohužel, samozřejmě tedy umírali i civilní obyvatelé, nálet na tuto část Prahy si vyžádali jenom zde 200 mrtvých. Já si pořád myslím, že kdykoliv by jindy přiletěly ty americké svazy a bombardovali tuto část Prahy, třeba v normální pracovní den, tam stačilo opravdu pár hodin spoždění, že by těch mrtvých bylo opravdu daleko více. V tomto případě byla i, i poměrně aktivní ta německá protivzdušná obrana, což v tom únorovém náletu vůbec nebylo, protože ten byl skutečně velice překvapivý a troufám si říct, že prostě tam ta německá protivzdušná obrana zaspala. V tomto případě bylo poškozeno 15 letounů. Stíhači Luftwaffe na pražském nebi neoperovali. Tady byla opravdu velká část těch letounů poškozena pozemní protiletadlovou palbou. Dva stroje byly natolik poškozeny, že se pokusili přeletit východní frontu a přistát na sovětských letištích, což se povedlo jednomu z těchto dvou strojů a druhý byl donucen stíhači Luftwaffe přistát v pěšťanech. Ta posádka byla potom zajata, dostala se do některého ze zajadeckých táborů a tady strávila konec války. Já si myslím, že, že nyní můžeme opustit část Vysočan a Libeň a podíváme se na ten útok na Kbyly a Letňany. Do tohoto prostoru bylo navigováno zhruba 170 B-17 Flying Fortress a 90 B-24 Liberator a patřili k pátému bombardovacímu křídlu. Nálet začal přibližně ve 12 hodin a 3 minuty a trval do neuvěřitelných 13.38, takže vlastně až de facto do půl druhé. Schozeno bylo přes neuvěřitelných 53 tisíc 9 kilogramových Na letiští bylo zničeno zhruba 130 letadel a většina z nich byla neopravitelná, takže i v tom letom byl ten americký nálet poměrně dost úspěšně hodnocen. Poškozeny byly v různém stupni letištní objekty, řadu zásahů dostali hangáry, mnoho kráterů bylo potom nalezeno na rozjezdových a přistávacích dráh sever a severozápad a celé letiště ve Kbylích bylo z toho vojenského pohledu dočasně zcela vyřazeno z provozu. Ono se pak ještě podařilo na nějaký krátký čas provoznit, ale to používání ukončil konec druhé světové války. Tady je také důležité zmínit to neplánované bombardování letiště v Čakovicích, kde byla určitá přítomnost cvičných strojů pro výcvik pilotů. Tady je dobré zmínit, že se jednalo ještě o staré předválečné československé avie B534, ale tento zdroj nemám tak úplně potvrzen a nejsem si tím úplně jistý. Ovšem, tato část náletu byla z pohledu civilních ztrát mnohem horší, protože bomby padaly vzhledem k té neúplně snadné navigaci ve velmi širokém rozstilu. Množství těch Lehkých pům postihlo přilehlé obce a to mělo vliv na velký počet civilních obětí. Civilisté umírali v Letňanech, v Čakovicích, ve Vinoři, až v horních Počernicích nebo i v těch samotných Belích. Tady je důležité si uvědomit, že ti lidé se snažili najít úkryt v okolních polích, protože předpokládali, že ty stěny rodinných domů je prostě před tím, před tím bombovým útokem neuchrání. Oni se rozprchli v podstatě do polí a tam je zabíjely střepiny z pům, takže v tom letu byl ta ten útok na tuto část. Prahy dost tvrdý. Ty Pumy měly velký rozptyl svého schozu. Mnoho z nich dopadlo i na Mělnicko, mnoho z nich dopadlo ještě do okolí Nimburka, což je při pohledu na Prahu poměrně daleko, daleko za hranicí i Velké Prahy. Řada pumového nákladu dopadla i do okolí Čelákovic, přestože pro této v toho amerického náletu na Prahu zahynulo přibližně 300 obětí. Dohromady si americký útok plánovaný, který zasáhl hlavně město protektorátu Čechy a Morava, vyžádal zhruba přes 500 obětí a přibližně bylo poškozeno přes 1562 domů. No a samozřejmě po odletu bombardovacích svazů čely záhrané a likvirační práce. Je docela zajímavé, že protektorátní tisk, nebo obecně ta Propagandistická mašinerie se tomuto náletu věnovali spíše okrajově. Což ve srovnání s tím únorovým náletem je poměrně zvláštní, protože ten únorový nálet byl zcela. Propagandisticky využit se dokonce na té trizně před kostelem svatého Ludmila na dnešním pražském mírovém náměstí střídala řada řečníků, nechyběla ani KH Frank nebo Richard Býrt. A v tomto případě se to nestalo. Protektorátní tisk přinesl několik lakonických sdělení, že byla bombardována Praha, že byly bombardovány některé průmyslové závody. Nacistická propaganda tyto útoky označila za teroristické i náboj tohoto druhého leteckého útoku na Prahu mnohem méně využit nežli ten první. Tak já doufám, že vás toto téma bavilo, že toto téma bylo zajímavé, ale co bude příště, to ještě zdaleka nevím, já se nad tím nějak zkusím zamyslet. Každopádně vám všem moc děkuji za to, že tenhle ten pořad posloucháte, asi že se vám líbí, nás to taky baví, nebo respektive mě to baví, Já se aspoň... Takhle se tady sám sám, tady mám před sebou dva jako takový velký pološtáře, výborně se s nima kecá, oni teda neodpovídají, no to je to asi možná lepší. Ehm, moc vám děkuju za pozornost, moc vám děkuju za poslech a budu se na vás těšit příště. Co bude, to ještě nevím, ale jsem si jistý, že to velmi záhy vymyslím. Více informací bude na druhé stové válce na stránce, anebo na naší ceřiné stránce druhá světová válka, psáno druhá světová válka, několik s číslovkou, když to tam můj kolega kloky nazdílí. Já ho ještě poprosím třeba, aby to tam nazdílel. No a budu se na vás těšit příště. Zatím se mějte pěkně. Čau.